0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 35 1347 ist ein gutes Jahr für England. Edward III. hat einen vorteilhaften Waffenstillstand mit den Franzosen geschlossen. Nach 15 Monaten kehrt er nun endlich nach Hause zurück, um seine Erfolge zu feiern. Der englische König ist 35 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Der Tower ist voll besetzt. Unzählige reiche Gefangene warten darauf, dass ihr Lösegeld eintrifft, damit sie sich freikaufen können. Das Parlament wagt es nicht, die Autorität ihres siegreichen Königs in Frage zu stellen. Edward III. kann eine Steuererhöhung und eine Justizreform durchsetzen. Die adelige Elite hat nun endlich Zeit dafür, sich selbst und ihren Lebensstil ausgiebig zu feiern. Der englische König weiß, dass Alphons IX. von Kastilien einen Militärorden gegründet hat. Dessen Mitglieder tragen weiße Mäntel mit einer roten Schärpe. Dem Geschmack der Zeit entsprechend verkörpert der Orden der Schärpe die Prinzipien der Ritterlichkeit. Das inspiriert Edward dazu, sein eigenes Symbol und seinen eigenen elitären Club zu kreieren. Schon zu Beginn der Herrschaft Edward III. sind Strumpfhosen ein modisches Statement. Ein Statement der Männer, denn anständige Frauen tragen bodenlange Kleider. Die engen Hosen werden oft aus feiner Seide gefertigt und mit bunten Strumpfbändern fixiert. Strumpfbänder sind Kleidungsstücke für Männer. In der Damenmode sind sie nicht gebräuchlich. Daher ist Skepsis angebracht, was eine kleine Geschichte betrifft, die der Historiker Polydor Vergil erzählt. Er schreibt 200 Jahre später, Zitat, Eine populäre Legende besagt, dass Edward vom Boden ein Strumpfband aufhob, das sich gelockert hatte und vom Bein der Königin oder seiner Geliebten gefallen war, wie es manchmal vorkommt. Einige seiner Adeligen sahen das und machten einen Scherz auf seine Kosten. Daraufhin sagte er ihnen, es werde bald geschehen, dass ein solches Strumpfband von ihnen in allerhöchster Ehre gehalten werde. Zitat Ende auf jeden Fall erscheint König Edward bei einem Turnier plötzlich mit einer neuen blauen Weste. Außerdem trägt er zwölf Strumpfbänder mit dem gestickten Spruch Onison qui mal l'y weh dem, der Schlechtes dabei denkt. Der König und der Schwarze Prinz gründen einen Ritterorden, der dem kastilischen Orden der Scherpe Konkurrenz machen soll. Sie nennen ihn «The Most Noble Order of the Garter» – der höchst edle Hosenbandorden. Der König, sein Sohn und 24 auserwählte Ritter werden darin aufgenommen. So weit, so erfreulich. Aber all das ist eigentlich nicht unser heutiges Thema. Für fröhliche Ritterspiele bleibt im neuen Verein nämlich nur wenig Zeit. Schon lange hört man in London von einer ungewöhnlich ansteckenden Krankheit auf dem Kontinent. Die Engländer wissen nicht so recht, was sie davon halten sollen. Besonders beunruhigt ist kaum jemand. Dass es eine Pandemie sein könnte, die nun 800 Jahre nach ihrem ersten Auftreten mit voller Kraft zurückkehrt, ist jenseits aller Vorstellung. Aber die Seuche, die mittlerweile halb Europa erfasst hat, kommt unerbittlich näher. Im August 1348 erreicht sie England. Heute geht es um Das große Sterben Aufgrund eines Klimawandels in Asien haben einige Jahre zuvor Nagetiere aus ausgetrockneten Steppen damit begonnen, in besiedelte Gebiete abzuwandern. Die hungrigen Nager haben einen höchst aggressiven Gast mit im Gepäck. Ein Bakterium mit dem Namen Ersinia pestis. Schon bald kursieren in Europa Gerüchte über eine seltsame Krankheit. Angeblich sind Mesopotamien, Syrien und Armenien mit Leichen übersät. Es sind schockierende Berichte, aber sie handeln von weit entfernten Gebieten, in denen im Wesentlichen Ungläubige leben. Kein Wunder, wenn Gott diese nun straft. Mit den braven Christen in Europa hat das zum Glück nichts zu tun. 1346 sterben auf der Krim 85.000 Menschen. Auch die dort ansässigen Tartaren sind der Meinung, dass die Schuld dafür bei den Ungläubigen zu suchen ist. Für sie und ihre Anführer, die Khans der goldenen Horde, sind die Ungläubigen allerdings die Christen. Die europäischen Kaufleute ziehen sich eilig nach Kaffa zurück. Dort werden sie von den Tartaren belagert. Den Belagerern geht es allerdings nicht gut. Viele von ihnen sind krank. Bald liegen unzählige Leichen vor den Toren von Kaffa. Gabriele de Musis, ein Chronist aus dem italienischen Piacenza, berichtet, Zitat, zu diesem Zeitpunkt befiel die Seuche die Tartaren. Deren ganzes Heer geriet in Panik und täglich starben Tausende. Diese zeigten bald entsprechende Symptome in ihrem Körper, nämlich verklumpte Körpersäfte an den Gelenken und ferner an den Leisten. Folgte das Fäulnisfieber, starben sie, wobei die Ärzte weder Rat noch Hilfe geben konnten. Als die Tartaren, von Kampf- und Pestzeuche geschwächt, bestürzt und in jeder Hinsicht verblüfft, zur Kenntnis nehmen mussten, dass ihre Zahl immer kleiner wurde und sie erkannten, dass sie ohne Hoffnung auf Rettung sterben mussten, banden sie die Leichen auf Katapulte und schleuderten sie in die Stadt Kaffa hinein, damit alle an dem unerträglichen Gestank zugrunde gehen sollten. Zitat Ende Schon bald türmen sich auch in der Stadt die Leichen. Die Einwohner versenken sie im Meer, müssen aber bald aufgeben. Die genuesischen Kaufleute besteigen ihre Schiffe und segeln nach Hause. Im Gepäck haben sie nicht nur Gold und Silber, sondern auch einige blinde Passagiere. Die geschleuderten Leichen von Kaffa sind nicht eindeutig belegt. Schon belegt sind aber die Schiffe voller schwerkranker Menschen, die im Jahr 1347 in den italienischen Häfen auftauchen. Sobald die Bewohner den Zustand der Besatzung sehen, schicken sie sie weg. Aber irgendwo müssen sie landen. Wo die Infizierten von Bord gehen, stecken sich die Menschen innerhalb kürzester Zeit an. Tausende erkranken und sterben. Das Alltagsleben bricht zusammen. Die Menschen des Mittelalters haben keine Ahnung, was da vor sich geht oder wo die Krankheit herkommt. Moderne Forscher haben die Übeltäter ausgemacht. Der erste ist ein recht geselliges Nagetier, Rattus Rattus, die Hausratte. Die Hausratte macht ihrem zweiten Namen, die Schiffsratte, alle Ehre. Sie überquert mit den fliehenden genuesischen Kaufleuten das Mittelmeer. Auf der Ratte reist ein weiterer blinder Passagier mit Xenopsyla Cheopis, der Rattenfloh. Im Magen dieses Flohs finden wir schließlich den dritten Übeltäter, den Pestbacillus Yersinia pestis. Der arme Floh hat zuvor einen kranken Menschen oder eine infizierte Ratte gebissen. Die Bakterien haben sich vermehrt und jetzt ist sein Vormagen verstopft. Der hungrige Floh versucht verzweifelt zu fressen, aber immer wenn er seine Opfer beißt, kann er deren Blut nicht einsaugen. Im Gegenteil, er erbricht sich und spuckt jede Menge Bakterien in die kleine Bisswunde. Yersinia pestis hat einen neuen Wert gefunden und macht sich sofort auf zu dessen Lymphknoten. In den Lymphknoten vermehren sich die Bakterien. In den Achselhöhlen und der Leiste bilden sich schwarze Beulen. Die infizierten Menschen bekommen Fieber, Kopfschmerzen, Durchfall und sterben meist binnen weniger Tage. Das ist die Beulenpest. Manchen Kranken bleibt dieser qualvolle Todeskampf erspart. Eine Unterart der Beulenpest ist die septichemische Pest. Dabei breiten sich die Bakterien über die Blutbahn aus. In manchen Fällen wird eine Ader verstopft und die betroffene Person fällt einfach um oder liegt morgens tot im Bett. Erschreckend für die Angehörigen, aber ein gnädiges Ende für die Infizierten. Eine weitere Variante der Pest hat gar nichts mit Flöhen zu tun. Die Lungenpest breitet sich durch Husten, Niesen und Einatmen über die Luft aus. Zwei bis drei Tage nach der Infektion treten erste Symptome auf. Rund 48 Stunden später sind die meisten der Betroffenen tot. Mit Fieber, Schüttelfrost, Herzrasen, blutigem Husten und Atemnot ist es eine furchtbare Art zu sterben. Der Autor des Decamarone, Giovanni Boccaccio, erlebt die Katastrophe live mit. Da er ein großer Literat ist, lasse ich ihn ausführlich berichten. Zitat Lassen Sie mich also sagen, dass in der angesehenen Stadt Florenz eine tödliche Seuche ausbrach, entweder wegen des Einflusses der Himmelskörper oder wegen des gerechten Zornes Gottes. Als Bestrafung der Sterblichen für unsere bösen Taten tötete die Seuche eine unendliche Zahl von Menschen, als sie sich unerbittlich von einem Ort zum anderen ausbreitete. Und gegen diese Seuche nützte weder menschliche Weisheit noch Voraussicht irgendetwas. Große Mengen von Unrat wurden von Beamten, die mit dieser Aufgabe betraut waren, aus der Stadt entfernt. Jedem Kranken wurde verboten, die Stadt zu betreten, und viele Weisungen wurden erlassen, um die Gesundheit zu erhalten. Die Seuche nahm nicht die Form an, die sie im Osten hatte, wo Nasenbluten ein offenkundiges Zeichen des unvermeidlichen Todes war. Sie zeigte ihre ersten Anzeichen bei Männern und Frauen durch Schwellungen in der Leistengegend oder unter den Achselhöhlen, von denen einige zur Größe eines Apfels anwuchsen. Die Leute nannten sie Beulen. Von den beiden bereits erwähnten Körperteilen aus begannen sich in sehr kurzer Zeit die besagten tödlichen Beulen wahllos über jeden Körperteil auszubreiten. Danach verwandelten sich die Krankheitssymptome in schwarze oder bläuliche Flecken, die an den Armen und Schenkeln und an allen Körperteilen auftauchten. Manchmal waren es große und manchmal eine Reihe kleinerer, die überall verstreut waren. Und so wie die Beulen ein sehr eindeutiger Hinweis auf den bevorstehenden Tod waren, so bedeuteten diese Flecken dasselbe. Weder der ärztliche Rat noch die Kraft der Medizin konnten diese Krankheit heilen. Im Gegenteil. Entweder war die Krankheit so beschaffen, dass sie nicht geheilt werden konnte, oder aber die Ärzte waren so unwissend, dass sie die Ursache nicht erkannten und daher kein geeignetes Heilmittel verschreiben konnten. Jedenfalls wurden nur wenige Kranke geheilt. Diese Seuche war so mächtig, dass sie durch Kontakt mit den Kranken auf die Gesunden übertragen wurde, wie ein Feuer in der Nähe von trockenen oder öligen Dingen diese entzündet. Und das Übel der Seuche ging noch weiter. Nicht nur, wenn man mit den Kranken sprach oder in ihrer Nähe war, brachte das Infektionen und Tod mit sich, sondern auch, wenn man die Kleidung der Kranken berührte oder etwas, das von ihnen berührt oder benutzt wurde. Es gab einige Leute, die glaubten, dass ein maßvolles Leben und die Vermeidung von Exzessen eine große Hilfe sein könnten, um dieser Krankheit zu widerstehen. Und so versammelten sie sich in kleinen Gruppen und lebten völlig abseits von allen anderen. Sie sperrten sich in die Häuser ein, wo es keine Kranken gab und wo man gut leben konnte, indem man die feinsten Speisen aß und in Maßen den besten Wein trank. Sie erlaubten niemandem, über die Kranken oder Verstorbenen zu sprechen. Diese Leute lebten und unterhielten sich mit Musik und anderen Vergnügungen, die sie arrangieren konnten. Andere meinten das Gegenteil. Sie glaubten, zu viel zu trinken, das Leben zu genießen, zu singen und zu feiern, die Gelüste nach besten Kräften zu stillen, zu lachen und alles, was geschehen war, zu ignorieren, sei die beste Medizin für eine solche Krankheit. So praktizierten sie das, was sie glaubten, indem sie Tag und Nacht von einer Taverne zur anderen gingen und übermäßig tranken. Sie feiert noch oft in Privathäusern. Das konnten sie leicht tun, denn jeder fühlte, dass er zum Tode verurteilt war und verließ daher seinen Besitz. Die meisten Häuser waren Gemeinbesitz geworden und jeder Fremde benutzte sie, als wäre er ihr rechtmäßiger Besitzer. Viele andere gingen umher und trugen Blumen, süßlich duftende Kräuter oder verschiedene Gewürze. Oft hielten sie sich diese Dinge an die Nase, weil sie glaubten, solche Gerüche seien ein wunderbares Mittel zur Reinigung des Gehirns, denn die ganze Luft schien mit dem Gestank von Leichen, Krankheiten und Medikamenten verseucht zu sein. Zitat Ende Agnolo Di Tura, ein Chronist aus Siena, hat einen ähnlichen Bericht hinterlassen. Zitat Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, über die Grausamkeit und die erbarmungslosen Wege der Seuche zu berichten. Es schien, dass fast jeder vom Anblick des Schmerzes verblüfft war. Und es ist unmöglich für die menschliche Zunge, die schreckliche Wahrheit zu erzählen. In der Tat, jemand, der solche Schrecken nicht gesehen hat, kann selig genannt werden. Die Opfer starben fast sofort. Sie schwollen unter den Achseln und in der Leiste an und kollabierten beim Sprechen. Der Vater verließ das Kind, die Frau den Mann, der Bruder den anderen, denn diese Krankheit schien aus dem Atem und aus den Augen zu dringen. Und so starben sie. Keiner konnte gefunden werden, um die Toten für Geld oder Freundschaft zu begraben. Familienmitglieder warfen ihre Toten so gut sie konnten in einen Graben, ohne Priester, ohne Gottesdienste. Auch die Todesglocke läutete nicht. An vielen Orten in Siena wurden große Gruben gegraben und mit den vielen Toten angefüllt. Und sie starben zu Hunderten, Tag und Nacht. Und sie wurden alle in die Gruben geworfen und mit Erde bedeckt. Und sobald diese Gräben gefüllt waren, wurden weitere gegraben. Und ich, Agnolo di Tura, begrub meine fünf Kinder mit meinen eigenen Händen. Zitat Ende es dauert einige Zeit, bis die furchtbare Seuche England erreicht. Edward III. befiehlt dem Bischof von Bath, jeden Freitag Prozessionen durchzuführen, um für Schutz vor der Krankheit zu beten, die aus dem Osten in das benachbarte Königreich Frankreich gekommen ist. Leider ist er aber nicht besorgt genug. Er kommt nicht auf die Idee, deswegen eine Reise seiner 14-jährigen Tochter Joan zu verschieben. Joan ist mit dem Thronfolger von Kastilien verlobt. Sie soll nun zu ihrem Bräutigam reisen. Das junge Mädchen wird prächtig ausgestattet. Angeblich werden für ihr Hochzeitskleid 150 Meter Seide verarbeitet. Das klingt nach einer wahrlich gigantischen Schleppe. Auch ihr Schiff ist luxuriös eingerichtet. Es verfügt über eine eigene Kapelle, die mit feinsten Wandteppichen verziert ist. 100 kampferprobte Bogenschützen begleiten die Prinzessin auf der Reise zu ihrem Verlobten. Als das Schiff in Bordeaux auftaucht, wird es vom dortigen Bürgermeister nicht gerade freudig begrüßt. Ganz im Gegenteil, der arme Mann ist entsetzt über den hohen Besuch. Er erklärt, dass eine schlimme Krankheit in der Stadt angekommen sei und die Prinzessin nicht landen solle. Der Bürgermeister wird ignoriert. Der englische Kommandant Robert Boucher ist ungehalten. Eine Prinzessin kann sich von der Unpässlichkeit einiger kleiner Bürger nicht aufhalten lassen. Auf dem Weg zur Burg wird der königlichen Reisegruppe aber bald klar, dass sie einen Fehler gemacht hat. Hunderte von Leichen stapeln sich in eilig ausgehobenen Gräben. Um sie herum taumeln todkranke, schrecklich entstellte Menschen. Als Mitglieder ihres Gefolges erkranken, beschließt Robert Boucher, die junge Prinzessin in Sicherheit zu bringen. Er versucht mit Joan in ein kleines Dorf zu fliehen, aber es ist zu spät. Robert Boucher selbst stirbt noch auf dem Weg. Joan erreicht ihr Ziel, aber auch sie ist bereits infiziert. Am 2. September 1348 stirbt die Tochter von Edward III. an der Pest. Ihr erschütterter Vater schreibt an den König von Kastilien. Zitat eure Großartigkeit weiß, wie wir unsere Tochter nach Bordeaux geschickt haben, auf dem Weg in eure Gebiete in Spanien. Seht, mit welcher Bitterkeit des Herzens wir euch dies sagen müssen. Der zerstörerische Tod, der niemanden verschont und arm und reich auf ein Niveau hebt, hat uns beiden unsere Tochter entrissen, die wir am meisten lieben. Niemanden kann es verwundern, dass wir innerlich durch den Stich dieser bitteren Trauer getroffen sind, denn auch wir sind Menschen. Aber wir, die wir unser Vertrauen auf Gott setzen und unser Leben in seine Hände gelegt haben, wo er es durch viele große Gefahren bewahrt hat, danken ihm, dass aus unserer eigenen Familie eine, die wir mit unserem Leben geliebt haben, in den Himmel gesandt worden ist, um unter den jungfräulichen Chören zu herrschen, wo sie gerne vor Gott selbst für uns eintritt. Zitat Ende Edward III. ist kein Mann, der vor Gefahren flieht, er beschließt, sich auch dieser neuen Herausforderung zu stellen. Der englische König reist nach Frankreich. Er will sich selbst ein Bild von der Lage machen. Außerdem möchte Edward zeigen, dass er keine Angst hat und sich auf Gottes Schutz verlässt. In einem noch nie dagewesenen Schritt lässt er die Nachricht von seiner Reise nach Frankreich in allen Städten Englands verkünden. Am 29. Oktober 1348 verlässt Edward III. in Begleitung des Prinzen von Wales, des Bischofs von Winchester und des Earl of Warwick, England. Er trifft Vereinbarungen über die Fortsetzung des Waffenstillstands mit Frankreich und kehrt danach zurück. Ein Mortimer schreibt, Zitat Zu diesem Zeitpunkt waren die ersten Pestfälle in London entdeckt worden. Trotzdem kehrte Edward direkt in die Hauptstadt zurück. Als sich die Londoner in ihren Häusern einschließen, tauscht Edward den Palast von Westminster gegen den Tower von London ein. Sein Hof hatte so viele Leute kommen und gehen lassen, dass kein Versuch, ihn zu isolieren, von Nutzen gewesen wäre. Also beschloss er, wie üblich, mit seinen Spielen und Feiern fortzufahren. Er veranstaltete ein aufwendiges Fest, zu dem viele Gäste kamen. Zitat Ende. Man weiß nicht, ob es Ignoranz, Arroganz oder eine Demonstration von Stärke in Zeiten der Krise ist. Edward III. versteckt sich nicht. Er veranstaltet auch während des Höhepunkts der Pandemie regelmäßig Feste und Turniere. Die Pest erreicht England vermutlich im August 1348. Zunächst breitet sie sich nur langsam aus, was vermutlich am kalten Wetter liegt. Ab dem folgenden Frühjahr geht es aber Schlag auf Schlag. Schon bald ist fast jedes englische Dorf betroffen. Die englische Bevölkerung ist, ebenso wie der Rest der Welt, nicht in der Lage, ihren Feind zu verstehen oder zu bekämpfen. Die Art und Weise, wie die mittelalterliche Gesellschaft die Pest interpretiert, ist völlig anders, als moderne Menschen das tun. Soweit es sie betrifft, ist die wichtigste Ursache für jede Krankheit der Wille Gottes. Vielleicht ist es eine Strafe, vielleicht eine Prüfung. Die angemessene Reaktion ist jedenfalls immer Buße, Sühne, Opfergaben und Spenden für Gebete. Wie in solchen Fällen üblich werden Sündenböcke gesucht. In ganz Europa werden die Juden beschuldigt, Brunnen vergiftet und die Pest verursacht zu haben. Es kommt zu einer Welle der Gewalt gegen jüdische Menschen und Siedlungen. In England muss die Bevölkerung nach anderen Gründen suchen. England hat seine Juden bereits viele Jahre zuvor vertrieben. Die mittelalterliche Heilkunde ist nicht in der Lage, auf die Seuche in irgendeiner vernünftigen Weise zu reagieren. Die Medizin basiert auf der Theorie zweier Männer, Hippokrates und Galen. Galens Vorstellung ist, dass das gesamte Universum einschließlich der Menschen aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft besteht. Diese werden im menschlichen Körper durch vier Stoffe verkörpert. Gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und Blut. Krankheit tritt auf, wenn diese vier Elemente aus dem Gleichgewicht kommen. Auf so einer Basis ist eine erfolgreiche Behandlung schwierig. Auch die Diagnosemethoden sind, man kann sagen, kreativ. Ein Beispiel. Man nehme den Namen des Patienten, den Namen des Boten, den er geschickt hat, und den Namen des Tages, an dem der Bote kommt. Man zähle die Buchstaben der drei Namen zusammen. Wenn eine gerade Zahl herauskommt, wird der Patient sterben. Wenn die Zahl ungerade ist, wird er sich erholen. Naja, das erscheint wenig hilfreich. Der Chronist Geoffrey LeBaker schreibt über die Pest in England, Zitat Da die Friedhöfe nicht groß genug waren, wurden Felder ausgewählt, auf denen die Toten begraben werden konnten. Nur wenige Adelige starben, aber aus dem gemeinen Volk sind mehr gestorben, als gezählt werden konnten, und auch eine Menge von Mönchen und anderen Klerikern, die nur Gott kennt. Die Pest traf insbesondere die Jungen und die Starken, wobei die Alten und Schwachen im Allgemeinen verschont blieben. Kaum jemand wagte es, eine Person zu berühren, die betroffen war. Männer, die an einem Tag voller Leben gewesen waren, wurden am nächsten oft tot aufgefunden. Einige von ihnen hatten Abszesse, die an verschiedenen Stellen ihres Körpers ausbrachen und so hart und trocken waren, dass selbst wenn sie mit einem Messer geschnitten wurden, kaum Flüssigkeit herausfloss. Viele, die an diesen Symptomen litten, überlebten, entweder indem sie die Geschwüre aufstachen oder indem sie mit großer Ausdauer darauf warteten, dass sie verschwanden. Andere hatten kleine schwarze Wunden überall auf ihrem Körper. Von denen, die darunter litten, überlebten nur sehr wenige. Das war die große Seuche. Sie wütete in England ein Jahr lang oder mehr und ihre Verwüstung war so groß, dass viele kleine Städte fast entvölkert wurden. Zitat Ende. Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen bei diesem ersten Ausbruch der Pest in England sterben. Kirchenbücher werden erst im 16. Jahrhundert üblich. Chronisten sind, was Zahlen betrifft, notorisch unzuverlässig. Manche sprechen von einer Sterberate von 80%. Das ist eindeutig zu hoch. In England sind mehr Dokumente erhalten als in anderen Ländern. Es ist möglich, die Zahl der Todesfälle innerhalb des Klerus abzuschätzen. Aufzeichnungen der Diözesen vermerken, wann immer ein neuer Pfarrer eingesetzt wird. Insgesamt müssen während der Pest rund 40% der Kleriker in ländlichen Gebieten ersetzt werden. Im dicht besiedelten Englia, einem besonders schwer betroffenen Gebiet, sind es sogar 66%. Man weiß allerdings nicht, ob all diese Geistlichen an der Pest gestorben sind. Es ist auch unklar, inwieweit man von diesen Zahlen auf die Allgemeinbevölkerung schließen kann. Grob geschätzt sterben in England während des ersten Ausbruchs der Pest zwischen 25 und 45 Prozent der Bevölkerung. Das sind zwischen 1,5 und 3 Millionen Menschen. In London steigt die Zahl der Toten ab dem Frühjahr stetig an. Erst 20 pro Tag, dann 40, dann 60. Nach Ostern gibt es jeden Tag mehr als 200 Tote. Das ist der typische Verlauf. Vier bis sechs Wochen lang steigende Zahlen, die dann konstant hoch bleiben und nach etwa drei Monaten zurückgehen. Wahrscheinlich sterben in London in der ersten Hälfte des Jahres 1349 zwischen 20.000 und 30.000 Menschen. Es sterben auch so viele Kirchenmänner, dass manche Bischöfe Laien erlauben, die Beichte abzunehmen. Selbst man höre und staune, wenn es sich um Frauen handelt. Die Beichte ist ein vehement verteidigtes, exklusives Recht der Kirche. Nur die schrecklichste Katastrophe kann dazu führen, dass ihre Regeln gelockert werden. Winchester, die alte Hauptstadt von England, wird mit einer Todesrate von fast 50% besonders hart getroffen. Der Bischof dort schreibt, Zitat, und an diesen Orten darf nun niemand es wagen, hinzugehen, sondern er soll sich davon fernhalten, wie von den Höhlen wilder Tiere. Dort hat jede Freude aufgehört. Angenehme Geräusche sind verstummt. Jeder Anflug von Glück ist verbannt. Sie sind Städten des Grauens geworden. Fruchtbare Äcker ohne Bauern sind Ödland und werden zu Wüsten. Zitat Ende. Die große Zahl der Toten stellt die Verwaltung vor schwere Probleme. Wo soll man sie alle begraben? In Smithfield werden Massengräber ausgehoben, in denen Körper an Körper liegt. Ein Mönch bemerkt, Zitat, Zu unserem großen Kummer hat die Pest eine so große Menschenmenge dahingerafft, dass niemand gefunden werden konnte, der die Leichen ins Grab tragen würde. Männer und Frauen trugen ihre eigenen Kinder in die Kirche und warfen sie in eine Massengrube. Von diesen Gruben ging ein so entsetzlicher Gestank aus, dass kaum jemand wagte, an den Friedhöfen vorbeizugehen. Zitat Ende. Die Menschen tun ihr Möglichstes, sich ihre Würde und einen Hauch von Normalität zu bewahren. Es gibt in England keine Massenhysterien und Aufstände wie in Spanien, Frankreich oder Deutschland. Auch auf den britischen Inseln ziehen die Flagellanten durchs Land und geißeln sich mit Dornen oder Eisenspitzen, aber sie gewinnen keine große Anhängerschaft. Die lokale Bevölkerung beäugt die religiösen Fanatiker eher konsterniert. Wenn auch die genaue Todesrate nicht eruiert werden kann, die Auswirkungen der Pest betreffen jeden einzelnen Menschen, der sie miterlebt. Das gewohnte Leben wird auf den Kopf gestellt und altbewährte Regeln außer Kraft gesetzt. Als der erste Ausbruch zu Ende geht, ist nichts mehr so, wie es vorher war. Die Pest verändert das soziale Gefüge Europas für immer. Man hört diese Theorie immer wieder, aber stimmt sie überhaupt? Zunächst einmal klingt es logisch. Wenn kaum mehr kleine Männer und Frauen vorhanden sind, wird der einzelne kleine Mann oder die einzelne kleine Frau reicher und mächtiger. Aber ist das auch die Realität? In den veränderten Gegebenheiten nach dem Ende der Pest kämpft die privilegierte Klasse mit Zähnen und Klauen um ihre Vorrechte. Die angewandten Methoden sind dabei nicht immer die feinsten. Danke für eure Aufmerksamkeit.